Bienvenidos otra vez a The Heart Picker Podcast. Hoy toca un episodio solitario. Aquí me ven grabando desde mi cuarto de nuevo. Fíjense que esta vez hay una luz. Yo creo que la quiero acercar un poquito. Y espero que se vea un poquito mejor iluminado y colorizado que el último episodio. <risa> Vamos mejorando poquito a poco. Eh, soy una persona de un equipo de uno con ayuda recibida, por supuesto, de muchas personas. Pero básicamente estoy yo sola en esto, amigos, así que, amigues, eh, si ven errores, uh, 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 en la cámara estaba desenfocándose, si ven errores, pues eh, compadezcanse de mí, uh, uh, uh. los que están escuchando esto no están entendiendo lo que está pasando, es que cada vez que me acerco al micrófono para hablar, la cámara empieza como a volverse loco con el foco, tiene foco automático. Bueno, en fin, estoy grabando este episodio y yo no tengo idea de qué voy a hablar, pero estoy pensando, eh, me estoy dando cuenta que si bien muchos saben de mí y mi historia, eh, muchos otros no lo saben, en este podcast he hablado de temas de todo tipo, pero realmente no me he puesto a hablar eh, de mí, a contar un poco de mi fondo, de, de, de cómo llegué a ser esta mezcla de cosas que soy. Entonces, estoy pensando comenzar por ahí. Nuestra vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. Y en este espacio te ofrezco conversaciones necesarias para conectar, para acompañarnos y juntos aprender a bailar al ritmo de los latidos de nuestro corazón. Me llamo Lara y estás escuchando The Heart Picker Podcast. Bueno, ¿por dónde comienzo? Empecé como fotógrafa. Empecé como fotógrafa, más siempre he sido como muy de escribir también. Escribía poemas, escribía letras de canciones, quería ser cantante demasiado y terminé siendo fotógrafa. Me enamoré de la fotografía por un fotógrafo que se llama James Natchway, fotógrafo de guerra. Lo descubrí en bachillerato y me enamoré y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Siempre fui muy sensible a las personas, me gustaba mucho la psicología, leía libros de autoayuda y psicología. Yo sé, un poquito cringe, pero lo, los leía bastante. Y libros de relaciones, me encantaban. El tema de las relaciones creo que vino de ser una niña de dos padres que tuvieron un matrimonio muy conflictivo, porque eran muy distintos, venían de dos culturas muy distintos. Y bueno, eh, crecí desde que estaba en la barriga de mi mamá con mucho conflicto en casa. Y después, mi infancia... Eh, hubo mucho conflicto en casa, entonces por eso creo que desarrollé una sensibilidad a querer una relación exitosa, como que bueno, mis papás no lo lograron, entiendo lo que es un conflicto de relaciones, cómo puedo yo aprender a llevarme mejor y tener mejores relaciones. Eso ha sido un camino de 10 años plus, no puedo decir que he encontrado la respuesta, pero sí me gustó mucho leer sobre el tema y he llevado 10 años de camino de, de relaciones y he aprendido muchísimo de experiencia propia. Pero esto no es sobre relaciones, esto es cómo llegué, cómo hacer lo que hago. 
Eh, comento esto porque esto fue lo que influyó que yo tomara la decisión de certificarme como coach. Pero bueno, eh, ya voy para allá, me estoy adelantando. Me volví, me convertí fotógrafa en la universidad, estudié fotografía, estudié comunicación social, pero la versión de inglés en, en Canadá, mi papá es canadiense. Eh, toda mi vida crecí entre estas dos culturas, lo cual hacía que yo sintiera que no encajaba ni de una cultura ni en la otra. Eh, estaba aquí, entonces yo era la gringa o la, la cifrina, la gringa, como que si hablaba inglés era como que, ay, me da risa que aquí en la cultura venezolana no es como que, wow, qué cool que hablas inglés, ahorita es como que más apreciado y admirado en nuestra vida de adultos, pero de niños era como que, mm, sabes, era burlarse del, de, era más burla, o sea, no me sentía cool por, por conocer inglés o a saber hablarlo bien, y... Mm, en Canadá, más bien, bueno, en Canadá era lo contrario, en Canadá más bien no se burlaban de mí, esto te habla de nuevo mucho de cultura, les encantaba el tema de Venezuela y qué es Venezuela y no sabían nada de Venezuela y querían saber más, les daba mucha curiosidad, pero como les digo, a nivel cultural como que no encajaba porque yo tengo un poco de sentido de humor venezolano, así como tengo, soy una mezcla entre los dos, entonces... Eh, si estoy en Canadá, extraño cosas aquí. Si estoy aquí, extraño cosas allá. Y siempre ha sido así. Siempre ha estado como partida en la mitad. Ni uno ni el otro. Simplemente una mezcla de ambas cosas. Ahorita lo aprecio mucho. En aquel momento me ocasionaba mucha confusión. Pero bueno, eh, eso desarrolló que yo tuviera como una sensibilidad con las personas, con sus emociones, con expresar las cosas. Eh, por alguna razón me daba mucha curiosidad. Bueno, eso lo desarrollé más adelante. Eh, encontré que mi manera de conectar con el otro era conocer su historia entonces la fotografía documental me acercaba a eso ¿qué pasa? que después de varios años hacer fotografía documental aprendí todo mi camino aquí en Venezuela cosas como ir al funeral de, de Chávez cuando se murió nuestro presidente para los que oyen que no son de aquí y no saben quién es Chávez Hugo Chávez Frías, nuestro último presidente antes de Maduro ya hace 10 años que se murió y hace 10 años yo estaba haciendo fotografías y retratos de las personas que habían ido a verlo. Entonces fui a protestas, eh, mi, mi comienzo con la fotografía fue muy desde la protesta, desde lo que estaba pasando políticamente aquí. Me perdí de los dos años más importantes que de donde nacieron unos fotógrafos brillantes, que fue el 2014 y 2017. Por algo la vida eh, no me llevó a vivir eso aquí. Yo estaba estudiando y trabajando en Canadá y simplemente no era viable para mí devolverme. Si yo pudiera volver el tiempo atrás, lo hubiese hecho. Pero por algo pasan las cosas. Sin embargo, pues lo que eran barrios, pueblos, todo lo, que, todo lo conocí a través de la fotografía. La fotografía era mi excusa. Y me encantó. Cuando me voy a Canadá para estudiar fotografía, todo era perfecto en esta ciudad en la que estaba. Yo estaba en Calgary, Alberta, y de verdad que no me hallaba porque yo estaba acostumbrada como al caos, como mi, mi fuente de inspiración. Estaba acostumbrada a las casitas, a los ranchitos, a, a la imperfección. Y, y en Canadá no, yo no veía eso, ¿no? Todos los temas eran más introspectivos, salud mental. Y, y era como, bueno, ¿cómo plasmo esto en la fotografía? Yo ahí empecé a hacer más arte. Ahí hubo más contacto con arte. Siempre tuve contacto con arte, sobre todo con el collage. Eh, desde chiquita me gustaba la pintura muchísimo. 
Y me encantaba el collage. Entonces, en esta escuela de arte, fui a una, una escuela de arte, pues aprendí a hacer más arte, a conectarme más con el arte, a meterme más con temas introspectivos. Y de ahí nació mis trabajos de collage. ¿Qué hice yo? Quise como reconstruir mis fotografías de mi infancia. Eh, me metí mucho con la infancia, con la memoria, con cómo recordamos nuestra, nuestra infancia y cómo eso nos apega, cómo eso nos afecta. Supongo que estaba en un proceso de lograr entender y de interpretar y reinterpretar mi historia. Y yo misma buscaba como a través de las fotografías de mi infancia cortar y pegar a cómo yo recordaba mi infancia y cómo, cuál era como la narrativa en ese momento, mi narrativa ahorita ha cambiado, pero en ese momento era como buscando entender qué pasó aquí y cómo esto me afectó. Y eso lo hice a través del collage. Recuerdo que tenía una profesora rusa que era muy dura conmigo, eh, tenía sus propios intereses políticos y, y ella era súper pro Cuba, por ejemplo, pro comunismo. Y no le gustaba para nada mi, mi trabajo de protesta. Hice muchas cosas muy cringe, pero bueno, de Venezuela eh, durante el 2014 para como mostrar, sacar a la luz cosas de Venezuela. Era mi forma de, de sentirme involucrada. Canté, eh, me pinté de, de rojos. O sea, hice cosas de nuevo cringe, pero al final ahí hay un aprendizaje importante que no nos dé miedo a ser cringe. Siempre estamos como juzgándonos, yo misma me juzgo todo el tiempo, que cringe esto, que cringe aquello que dije, uy, pero creo que en el arte tenemos que permitirnos ser cringe, en todo tipo de creatividad, de hecho, en lo que en sea escritura, sea creando contenido, que es una forma ya de arte prácticamente, es crear contenido, es creatividad, hay que dejarnos, permitirnos y no pararle tanto. Y estar en aceptación, porque yo lo puedo decir, yo me juzgo, sí, full, full cringe esta foto. Pero, ¿qué importa? <ríe> o sea, lo acepto. Fue parte de mi proceso, fue parte de mi madurez en ese momento, fue como yo quise expresar algo en ese momento. ¿Lo usaría ahorita para mandar para una galería de arte? Probablemente no, pero lo, hay que darse, es, es como vivir la vida y darse coñazos. Así hay que hacerlo creativamente. Entonces, esos son los coñacitos que hay que hacer. Eh, igual que las relaciones, las relaciones tóxicas. Todo eso se tiene que vivir porque... Así lo aprendes. Y cada quien va, va a hacer su propia cosa cringe para aprender. Después me fui a Vancouver y ahí estudié eh, publicidad, cosas distintas, un poco de cine, un poco de periodismo, un poco de todo. Como que quise ampliar no nada más arte y fotografía, sino hacer comunicaciones. Y eso me encantó, pude ver de todo un poco. Y trabajé mucho con, con publicidad. Pensé que eso era lo que quería hacer, Pensé, estaba buscando lo que me diera dinero, estaba pensando mucho en el dinero y poco a poco, sin darme cuenta, empecé como a dejar de lado, lo no es que lo dejé de lado, es que no me daba el tiempo. Tenía proyectos donde quería contar las historias de las personas indigentes de Vancouver y de la drogadicción, de la cantidad de temas de salud mental, mucha gente viviendo en las calles. Eh, me impresionaba mucho de esta ciudad tan bella tener todo un submundo una comunidad entera de gente viviendo en la calle y mucha, bueno, la, la adicción estaba matando a la gente y tenía un proyecto que quería sacar de eso. Ese proyecto nunca vio la luz del día, eh, principalmente por, porque es que no tenía el tiempo, no tenía el tiempo entre trabajar y estudiar y llevar un, un hogar junto a mi pareja de aquel momento. Eh, sentí que me había apresurado un poco 
ante la vida. Me cayó la noche un poco a los cuatro años de esto, mmm, que dije, wow, eh, esto es bastante y no estoy llevando la vida que quiero. Como que dejé de lado o no tengo tiempo para lo que realmente me apasiona. Y ahí se, re, se, de, se destruyó todo. Yo misma como que destruí todo lo que yo tenía. Eh, ¿Cómo lo destruí? Bueno, me salí de la universidad. Nunca terminé la carrera. Eh, me salí... Me faltaba como un semestre o dos semestres y me salí. Eh, decisión que de nuevo ahorita, si pudiera volver atrás, lo hubiese terminado. Pero ya estamos aquí. Eh, aprendan. Aprendan de, de, del cuento que les he hecho. Eh, me fui a Asia por cuatro meses. Fue como un proceso de desaprender. Fue un retiro de meditación. Ese viaje hasta el sol de hoy fue como una película en todo aspecto. Todo lo que iba ocurriendo. Y recuerdo todo al pie de la letra, algún día espero sacar un libro sobre ese viaje, eso está en proceso y lo comento aquí para mantenerme en compromiso con ese proyecto, que lo he hablado varias veces por Instagram. Y tuve que reconstruir muchas cosas, yo, yo había llevado mi vida como lo que yo pensaba que era el éxito, que era eso, mi relación, mi pareja con la que vivo y con la que después me voy a casar, este, esta carrera, esta, eh, un trabajo bello de publicidad en una oficina, pero voy a ser un artista on the side y me di cuenta que no, bueno, bueno, no estaba feliz, no estaba feliz en donde estaba, este... No estaba satisfecha, pero no sabía por qué, no sabía qué camino tomar. Solo sabía que tenía que salir de ahí, salir como que de la burbuja y ver todo en perspectiva. Después de ese viaje, pues terminé, a ver, yo me quemé los, los ahorros en ese viaje. No me arrepiento de esa, pero para nada. Y eh, me lastimé el pie, ya no podía trabajar y decidí que, bueno, era hora de ir a Venezuela. Yo tenía tres años quizás creo, 2015, 6, 7, 3 años sin venir a Venezuela, 3 o 4 años, creo que 3. Y me vine pues porque, bueno, quería chequearme el pie, en Canadá el sistema de salud tarda muchísimo, es muy bueno, pero tardan mucho para que te den una cita, depende de, de la emergencia, y me daba, no sabía cómo era la fractura de mi pie, creo que realmente era una excusa, simplemente una excusa que yo necesitaba para venirme, porque yo estaba muy resistente a venir a Venezuela, lo veía como una pérdida de dinero y de tiempo, y toda mi familia me decía, tienes que venir a tus raíces, este, está bien, todo lo que aprendiste en Asia, pero ven a tus raíces, y yo estaba así como que, no lo necesito, pero... Eh, la vida de nuevo, pum, me dio como el, el empujoncito que necesitaba, así que era lo que tenía que hacer. Llegué a casa y fue muy emocionante, también me generaba mucho estrés no saber qué hacer, ¿será que me quedo? ¿será que me regreso? Pero Dios mío, si me regreso voy a volver a esa vida, esa vida que, que, que no quiero, no quiero volver a, a vivir como un hámster en una rueda donde estoy corriendo, 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 como para pagar todo, hacer la universidad, ta, 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 pero es que ya no le veía ni sentido a la universidad, sinceramente, ¿por qué? Porque me conecté de nuevo con mi ser de arte, artista, fotografía documental, y dije, realmente para todo lo que quiero hacer no necesito mi título universitario, entonces yo lo voy a lograr, yo he tomado mucho las decisiones de mi vida, y no es que lo recomiendo que lo hagan de esa forma, pero es simplemente como yo he tomado las decisiones de mi vida, eh, por como el cuerpo lo que el cuerpo me dice, así es como yo conecto con mi intuición, ¿cómo conectar con la intuición? Escuchar lo que tu cuerpo te, te dice, o sea, tú, 
cuando estás como en un dilema y no sabes qué hacer, que, que era lo que yo, yo estaba así, que ah, no sabía qué hacer, la idea de venir, de regresarme a Canadá, me, me, no me daba emoción, no me daba felicidad, lo que hacía era darme estrés, racionalmente, a nivel de lógica, tenía mucho más sentido regresarme, terminar tu carrera, era lo correcto, era lo lógico, y todavía digo, oye, me da más seguridad tener un título en mis manos a nivel de trabajo, todavía me da como miedito, ay, no tengo... Pero a la misma vez, eh, bueno, escuché mi cuerpo, la idea de quedarme me daba mucha emoción y felicidad y era como me quitaba un peso encima y me sentía tranquila y relajada y decidí seguir ese, ese instinto. Yo me había venido con una maletica de muy poca ropa, por cierto, estaba en la onda minimalista en aquel momento y así la, la meditación, la espiritualidad, el budismo, me, minimalista y cosas que, que todavía trato de mantener, pero ya a mi propia manera, ¿no? Era, era, estaba como en un extremo en aquel momento típico, cuando uno aprende cosas nuevas, se mete full in, en esa perspectiva, en esa forma de ver la vida, y me da risa, tuve que después cuadrar que me trajeran las cosas, fue, fue caótico el tema de, de la mudanza de mis cosas, de hacer que mis amigos me ayudaran, y fue complicado, fue complicado, pero bueno, se logró, y llevo aquí los últimos cinco años, si están escuchando ambulancia, pues discúlpeme, esto es el ruido de Caracas, entonces bueno, yo también me vine con la idea de que yo iba a volver a Asia, yo me enamoré de Asia, Sigo enamorada de Asia y yo decía yo voy a, a trabajar, trabajaba online como maestra de inglés para estudiantes chinos <ríe> y trabajaba como de 5 de la mañana hasta las 9, todos los benditos días a veces lo, y los fines de semana trabajaba en las noches, entonces a veces trabajaba hasta las 10 y después salía a rumbear y yo decía yo voy a ahorrar para poder regresarme a Tailandia y voy a vivir mi vida de sueño en Tailandia, eso es un sueño que todavía tengo, eh, pero no sé, la vida me fue llevando a lugares que yo no me imaginaba. El primer año aquí en Venezuela me dediqué a conectarme otra vez con la fotografía documental. Pero creo que a veces las cosas no se dan por algo. Por alguna razón el fotoperiodismo no se me daba. Y eso a mí me frustraba muchísimo. Porque yo decía, Dios mío, y ahí empezaban como el pasado, ¿no? Y, y como un poquito la, la depresión de qué, qué rabia. ¿Por qué no me vine en 2017? ¿Qué hubiese pasado? De repente ahorita tuviera un trabajo, Washington Post. Estaría donde están las brillantes fotoperiodistas mujeres que, que existen aquí, venezolanas. Quizás estaría en ese lugar. Y bueno, no, no se me dio. Ahora viendo hacia atrás, yo digo que cuando las cosas no se te dan es por algo, ¿no? Y yo creo, ahora yo a veces veo la vida del fotoperiodista, y, del fotoperiodista y yo no sé si yo sería, si es para mí ese estilo de vida y ese estilo de fotografía. Eh, a mí me gusta tener mucho control sobre lo que yo hago a nivel de fotográfico y a nivel de contar una historia y ahí siento que no, te, no sé qué tanta posibilidad tenía de eso. No sé si me estoy diciendo esto como para confortarme, puede que sí, pero es lo que pienso ahorita. Siempre he querido tener control absoluto de mi tiempo y de mis proyectos creativos y no sé si el fotoperiodismo era el camino para ello. Entonces, continué. Continué haciendo mis proyectos, continué enfocándome en mis cosas, hice nuevos collages sobre cómo me sentía. Fue muy difícil el regreso a Venezuela. Por más que yo decidí eso, este, después de un año ya estaba como, sigo aquí, me quería ir, sigo aquí. Empiezan todas las, estas interpretaciones de, Dios mío, soy una fracasada, no logré nada, no logré determinar mi título, este, este trabajo lo detesto de nuevo, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer con mi vida? Lo llevé con mucha frustración, no lo voy a negar. Lo, lo llevé con mucha frustración y me costó mucho como aceptar. 
las cosas. Pero también me encantó poder como conectar otra vez con el arte y la fotografía documental y utilicé el arte de nuevo, el collage sobre todo, como forma de expresión sobre esto que estaba sintiendo entre el limbo. Sentía que estaba en un limbo y e hice un trabajo que se llama limbo. Eh, veía Venezuela como... Ay, como en un limbo. Y yo me sentía que estaba en un limbo, pero lo que yo veía en Venezuela era lo que también era parte de mí, ¿no? En aquel momento. Y era como que yo buscaba mostrar en el otro lo que estaba en mí. Entonces... Qué locura, qué locura es recordar todo y... y cuando empiezas a ser tan presente en las cosas, casi que se te van olvidando las cosas del pasado. En fin, eh, ocurrió la pandemia. Ocurrió la pandemia y ya yo llevaba como dos años trabajando como maestra de inglés y eso lo solté. Dije, ya no más, ya no, ya no quiero más. Estoy obstinada. Porque a veces creo que con estos trabajos que te generan dinero, entras en una zona de confort donde ya no tratas de hacer cosas que de verdad te gustan para producir dinero y siempre he tenido esta ambición de que yo voy a generar dinero de lo que me gusta por más que se vea como imposible o muy difícil yo lo voy a hacer entonces sentí que ya necesitaba sabes, ya me estaba yendo mal ya no me estaba levantando para la, ya estaba siendo irresponsable con el trabajo y cuando eso ocurre es porque uno tiene como adulto reconocer cuando ya no lo quiere hacer en lugar de arrastrar y ser irresponsable y y hacer el trabajo mal, para eso mejor no lo hagas. Y con la pandemia creé el podcast, creé el podcast, me salí de este trabajo, me empecé a certificar como coach ontológico, y seguí haciendo arte, y seguí haciendo fotografía, quizás más retratos, más moda, eh, trabajé para dos películas dirigidas por Liz Framer, para Ex Confessions, que es un proyecto de Erica Lust, es prácticamente eh, cine pornográfico, pero desde una perspectiva feminista, indie, y donde una mujer decidió, Erica Lust, decidió que ella iba a hacer películas eróticas para mujeres y hecho por mujeres. Como tratar de meter más cuál es nuestro rol en este mundo del, del cine erótico. Eh, ¿Dónde está la mujer aquí? ¿Por qué la mujer no tiene voz? Me encantó, lo hice dos veces, de hecho dos rodajes y eso me, de nuevo, fue una experiencia inolvidable a nivel profesional. ¿Dónde estoy ahora? El podcast ha sido mi medio para contar historias, para tener conversaciones, ya que con la fotografía nunca sentía que era suficiente. O sea, mmm, yo quería poder darle a la persona la experiencia de escuchar la voz de esa persona. Y con la fotografía, no sé, no, no lo lograba del todo. No era lo mismo. Yo quería poder dar la experiencia, ¿no? Y por eso el cine también me gusta. Y ojalá algún día yo pueda dirigir, que es algo que, que siempre me ha encantado, la idea de poder dirigir documentales. Eh, mezclé mucho audio con fotos en Instagram. Es algo que me encanta, mezclar audio con, con fotografía. Pero bueno, este podcast eh, es como mi excusa para hacer mi propio mi propia forma de cine, mi propia forma de documental de una forma más digerible para mí, más fácil, más accesible para mí, diría que es la palabra. El cine es un mundo muy grande, muy, muy fuerte y bueno, todavía no me he sentido como en la capacidad de llegar ahí, pero estoy segura que algún día lo haré. Y bueno, el coaching ontológico me enseñó a mí mucho a crecer, a aprender, a ser la protagonista de mi vida y 
me enamoré, me enamoré del coaching ontológico y decidí que voy a ser coach eh, a mi propia forma, a mi propia manera. Entonces, ahora es increíble cómo tengo una vida dividida en mil cosas, ¿no? Escribo, hago collage, eh, hago fotografía y a la vez tengo este podcast y a la vez tengo mis clientes de coaching y espero poco a poco ir sacando más y más proyectos donde pueda conectar y estoy poco a poco acercándome a conectar mi economía, mi estabilidad económica con mis propósitos, con mis pasiones. Es un camino que ha sido largo, es un camino que ha tomado mucho sacrificio. Sigo en ese camino, pero me siento más cerca y eso me tiene muy contenta. En fin, esa es mi historia, esa es la historia que me llevó acá. Espero que de repente algo les resuene o hayan aprendido algo. Y, y bueno, sobre todo que me conozcan mejor. Es muy interesante, no puedo creer que pude echar ese cuento en media hora casi. Eh, pero ahí les dejo un pedazo de mí, de mi fondo, de lo que me ha traído hasta aquí, de qué me motiva, de qué quiero hacer. Al final creo que mi meta con todo lo que hago, sea este podcast, sea proyectos de fotografía, de arte y lo que hago con el coaching, que me encanta la idea de mezclar todo, es ayudar a, a personas, es ayudar a que nos sintamos más conectados, menos solos y, y que esa conexión es lo que siento que nos salva. Esa conexión es una forma de amor y de sentir que sí podemos. Es lo que me ha ayudado a mí a través de mi vida. El conectar con otras personas, el conectar con la historia de otras personas, conocer a otras personas y darme cuenta de qué hicieron ellos, cómo vivieron ellos. Creo que no nos damos cuenta de que al final como ser humanos todos estamos viviendo lo mismo, todos estamos viviendo, estamos en el mismo barco, estamos con los mismos problemas, los mismos sentimientos. Sí, ok, son distintos tipos de problemas, unos serán más económicos, otros emocionales, pero es que todos tenemos este tema del vivir y, y no somos tan diferentes. Y si nos diéramos cuenta de eso, que al final todos queremos más o menos lo mismo, claro, con sus facetas grises, sí, distintas cosas, sí, pero... Al final todos estamos buscando ser felices, al final todos queremos una relación sana que nos haga feliz, al final todos queremos eh, estar alineados a nuestro propósito, al final todos queremos vivir de nuestras pasiones, al final todos queremos una vida buena, sana, próspera y, y todos queremos amor. Entonces, ¿qué diferente sería el mundo si entendiéramos que somos más? We have more in common, o sea, we're more alike than we are different. Nos parecemos más de lo que somos diferentes. Hay más cosas que nos unen de los que nos diferencian. Y encontrar como la aceptación y el respeto de nuestras diferencias, pero al final creo que todos queremos lo mismo. Creo que todos queremos simplemente ser felices. Entonces, ¿por qué no acompañarnos y unirnos más en este camino, no? Digo yo. Bueno, aquí se los dejo. Si les gusta este podcast, por favor, me ayudaría muchísimo compartiéndolo con sus amigos, obviamente. Eh, si me quieren dejar un review en Apple Podcast, se los agradecería muchísimo. Comentándome, like, suscribirse, todo lo que puedan hacer. Este, lo aprecio muchísimo. Hago esto yo, yo solita y... Me genera demasiado amor y demasiada paz, pero lo que quiero es que esto le llegue a las personas que le tienen que llegar. Entonces, si esto resuena contigo, cualquiera de esas opciones ayudaría, ayudaría a que esto continúe. Les mando un abrazo fuertísimo, 
un besote enorme y nos vemos en la próxima conversación del domingo que viene. Un besito. Yeah.